1: avec Renaud Blanc.
0: Et voici les titres du journal. Marseille attend Emmanuel Macron et surtout les centaines de millions d'euros déjà promis par l'Elysée pour endiguer, entre autres, le trafic de drogue. Le président attendu dans les quartiers nord en fin de journée. C'est déjà la rentrée pour 800 000 enseignants, pas étudiants, avant les élèves demain. La deuxième sous le signe du Covid. Des profs inquiets témoignages dans ce journal. Et puis, 50 nuances de gris dans le ciel cet été. Le soleil a boudé la France. Pourquoi Décryptage en fin de journal.
1: Radio Classique
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau Bonjour Lucille Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous
0: Emmanuel Macron au chevet de Marseille
1: Des quartiers nord au vieux port Le président va arpenter la ville pendant trois jours Point d'orgue la présentation d'un grand plan de plusieurs centaines de millions d'euros Demain après-midi au palais du Pharo Objectif, soutenir la cité phocéenne en état de faillite Victoire fort Le maire de Marseille est lapidaire les caisses sont vides, tout simplement. Chaque année, la ville doit rembourser 200 millions d'euros. Baptiste Larseneur, chargé d'études à l'Institut Montaigne, qui a produit un rapport sur les finances de la ville.
2: La dette pour la ville de Marseille atteint environ 2000 euros par habitant. Il faut se rendre compte que les seuls intérêts de la dette que doit payer la ville de Marseille sont plus élevés que le cumul des frais financiers réglés par six des plus grandes villes de France. Donc aujourd'hui, la majorité des recettes de la ville est consacrée à son fonctionnement et au remboursement de la dette. Résultat, il reste à Marseille une possibilité d'investissement d'environ 15 euros par habitant.
1: 15 euros par personne, voilà ce qu'il reste. Alors que rien que pour rénover les écoles, le maire de Marseille estime qu'il lui faudrait 1,2 milliard d'euros d'investissement.
2: Il lui faudrait une trentaine d'années pour simplement rénover ses écoles, alors que nous sommes là dans une situation d'urgence.
1: Et les marges de manœuvre sont quasi nulles. Pour passer ses comptes au vert, Marseille a du mal à recourir à l'emprunt. La ville peut difficilement faire bonne figure avec une telle ardoise. Et elle ne peut pas non plus jouer sur la fiscalité, elle a déjà augmenté. Le plan d'aide nationale n'est donc pas à un coup de pouce c'est une bouée de sauvetage. Victoire fort et Emmanuel Macron qui sera accueilli à 15h30 cet après-midi à la mairie de Marseille par le maire de la ville, Benoît Payan.
0: Direction ensuite, Lucille, les quartiers nord.
1: Quartier gangréné, vous le savez, par la violence liée au trafic de drogue. En deux semaines, quatre jeunes, dont un adolescent de 14 ans, ont perdu la vie dans des règlements de comptes entre bandes. Emmanuel Macron échangera entre autres avec la brigade des stupes. Marseille, véritable plaque tournante du trafic international. Eric Kioch.
2: Marseille, c'est 100 réseaux de dealers. Trois fois plus que le nombre de bureaux de poste. Tous les trafics mènent à la cité phocéenne. Le cannabis vient du Maroc et transite par l'Espagne. La cocaïne arrive par le port et sur place de véritables PME du crime, comme l'explique Eddy, policier à la Bac Nord. On a toujours à sa tête un gérant. Autour de lui, on a les vendeurs, les charbonneurs, les guetteurs, les ravitailleurs. C'est une petite société, une petite entreprise. C'est très bien organisé. Un commerce florissant qui affiche, selon le point de deal, des recettes pouvant atteindre 100 000 euros par jour. Une promesse d'argent facile qui attire 1500 à 2000 mineurs des cités de Marseille. Romain Capdepont, journaliste police-justice à la Provence. Quand euh, ces minots n'arrivent pas
0: à trouver quelque chose qui les excite, qui les motive à l'école, que l'État, qui a déserté complètement ces euh, cités, euh, n'offre rien non plus, il se dit bah, si la seule chose qui me permet de gagner de l'argent, c'est le trafic de stupes, eh allons-y.
2: Pourtant, ils en connaissent le prix, la prison, les règlements de comptes, voire la mort. À Marseille, les différences se règlent à coups de kalachnikov, voire d'immolation par le feu. Une violence qui inquiète les policiers anti-stupes, comme Eddy. Il faut parler des armes. Quand il y a un souci, 5000 000 euros de dettes. quand il y a un concurrent qui veut prendre trop d'espace, on bute. On se croirait en Colombie, ça commence un peu à faire peur. Une loi du talion qui fait craindre de nouvelles violences à une police qui se dit toujours combative mais de plus en plus impuissante.
1: Romain cap que vous venez d'entendre, auteur des Minos, une enquête à Marseille chez Jean-Claude Lateste.
0: Ouais, la sécurité, on y reviendra très largement avec mon invité juste après ce journal, l'avocat Thibaut de Montbrial, spécialiste justement de ces questions de sécurité. Il est 8 h 4 sur Radio Classique, on passe à l'Afghanistan. Joe Biden, droit dans ses bottes, hier soir Lucille.
1: première prise de parole du président démocrate depuis le départ du dernier soldat américain du sol afghan selon lui les états unis n'avaient pas d'autre choix que le départ ou l'escalade militaire c'était la meilleure décision pour l'Amérique a-t-il ajouté, quant aux évacuations à l'entendre c'est un succès
2: L'extraordinaire succès de cette mission est dû au talent incroyable, à la bravoure et au courage de l'armée américaine, de nos diplomates et de nos professionnels du renseignement. Pendant des semaines, ils ont risqué leur vie pour permettre à des ressortissants américains et des afghans qui ont travaillé pour les états unis de quitter l'Afghanistan. Ils l'ont fait malgré la menace terroriste de Daesh. Ce n'était pas une mission de guerre, mais une mission de miséricorde.
1: Joe Biden, hier soir, depuis la Maison-Blanche. Pourtant, les Américains et leurs alliés laissent derrière eux de nombreux Afghans qui ont collaboré avec les Occidentaux pendant 20 ans. Alors, quelle solution s'offre désormais à eux, à eux qui sont piégés dans le pays L'avocate Magali Guadalupe et Miranda défend plusieurs anciens employés de l'armée française. Soit ils se cachent en espérant qu'il va y avoir une solution pour continuer les évacuations. Or, les talibans font du porte-à-porte depuis plus d'une semaine pour essayer de retrouver les personnels civils. De l'armée française. C'est qu'une question de temps avant qu'il soit trouvé. Sinon, la seule solution, c'est de quitter par ses propres moyens le territoire afghan, il risque d'être arrêté, d'être reconnu et d'être exécuté. Et ensuite, une fois que vous êtes dans le pays tiers, vous n'avez absolument aucune garantie que ce pays accepte de vous garder. L'Iran renvoie les Afghans vers l'Afghanistan. Dans les deux cas, leurs vies sont en danger à chaque instant. Des propos recueillis par Marc Tédé.
0: L'école en France hein, reprend demain.
1: Oui, mais pour 800 000 enseignants, renoncez déjà la rentrée. Vous le savez, aujourd'hui, avec un protocole sanitaire à digérer et pas mal d'appréhension. Jérôme Fournier est professeur d'histoire dans la région de Montpellier. Membre du syndicat SEUNSA il il est content de retrouver ses élèves, mais...
0: Il y a quand même un peu de stress, d'interrogation sur le déroulement de l'année. Les deux dernières qu'on vient de vivre ont été un peu particulières. Il y a quelques questions qui se posent quand même. Si on change de niveau, bah ça va apporter d'autres contraintes. Et puis il y a aussi la question qui se pose beaucoup, c'est la continuité pédagogique parce qu'on risque d'avoir des élèves qui quittent la classe parce qu'ils seront cas positifs ou cas contacts alors qu'on aura une autre partie des élèves en classe. On peut pas donner aux élèves en distance les mêmes cours qu'on fait en classe, c'est pas la même forme. Donc c'est là la difficulté en fait.
1: Des propos recueillis par Juliette Pietrashevski, rentrée sociale aujourd'hui pour Jean Castex, le premier ministre soit les partenaires sociaux jusqu'à vendredi à Matignon, premier à ouvrir le bal de ses tête-à-tête, tête, le patron de la CFDT, Laurent Berger, cet après-midi. Le pass sanitaire dans les centres commerciaux sur la sellette à Paris. Hier, la justice l'a suspendu dans les Hauts-de-Seine. Elle considère que la loi ne permet pas aux clients sans passe d'accéder aux biens et services de première nécessité dans la capitale et le Val-d'Oise. Décision attendue aujourd'hui.
0: Un ciel trop souvent gris, des températures frisquettes, l'été qui s'achève restera malheureusement dans les mémoires.
1: Comme le moins chaud depuis 2014, le plus humide aussi, Baptiste Gabory, le responsable, a été identifié. L'anticyclone des Açores, qui nous protège d'habitude des perturbations, a brillé par son absence.
2: Oui, et il a laissé sa place à de nombreuses reprises à ce que l'on appelle des gouttes froides. Cyril Duchesne est prévisionniste pour la chaîne Météo
0: des dépressions associées à de l'air froid en altitude qui ont déstabilisé l'atmosphère. Donc une situation c'est vrai, un petit peu inhabituelle en été avec ce temps assez fréquemment perturbé.
2: Résultat, il a plus 23% de plus que la normale de saison, jusqu'à 40% sur la moitié nord du pays. Moins d'ensoleillement aussi. Quand côté température, c'est un peu plus chaud que sur la période 1981-2010. Mais ce qui change, c'est la trace laissée par les étés précédents. Mathieu Sorel, climatologue
0: à Météo France. Cet été fait quand même suite à six étés qui ont été caractérisés comme étant chauds, voire exceptionnels. On se souvient notamment des canicules observées cet été 2019 qui nous avaient valu de battre le record national de température en France avec 46 degrés.
2: Un été 2021 qui ne devrait être selon lui qu'un répit avant des étés toujours plus chauds attendus dans les prochaines années.
1: Baptiste Gabori, la fin du mercato sur la planète foot. Kylian Mbappé reste finalement au Paris Saint-Germain une année de plus. Antoine Griezmann, lui, retourne à de latlético Madrid, après deux saisons au FC Barcelone, son contrat Renault a été déposé à 23h59, c'était oui, moins une.
0: Effectivement, il restait une minute pour signer ce contrat. Et puis, Lucille, une septième médaille d'or aux Jeux Paralympiques de Tokyo au mmh, Japon. Et oui,
1: on la doit. À Florian Joigny en paracyclisme, 37 médailles au total pour l'équipe de France à Tokyo.
0: Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, mon invité, Thibaut de Montbrial, avocat et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Auparavant, les Édito politique de Guillaume Tabac.